0: Querida Tecas! Kigo,
1: Dave!
0: Dave! Fez o rosto!
1: Fez o rosto! Digam! Olá! Olá!!! Olá.
2: Já liguei, já liguei a minha televisãozinha da barriga. <risos> a minha tela E o que é, é que nos vais mostrar? Hoje a minha televisãozinha está a passar, sabem o quê?
0: O quê? Não.
2: Ontem, nós fomos ao cinema, eu e o Rodrigo. E fomos ver a Black Widow, obviamente. E o que é que estava ao nosso lado? Um gajo que, é quando começaram os trailers, estava tipo a comentar tudo. Estava... Olha, aí, pumba, não sei o Deu o trailer do Jungle Cruise, há uma parte que a Emily Blunt dá tipo uma pancada no motor do barco, e ele assim, pumba! Tipo, parecia que tinha.
0: Mas estava é sozinho. Não!
2: Estava não! com mais um amigo e uma rapariga. E tipo, a rapariga ficou na ponta, depois o, o rapaz amigo no meio, e esse que estava a falar a bué ficou do nosso lado. Depois, Mas assim, tipo, um pormenor que Nós que... tínhamos que... bué cadeiras de distância.
1: Não, não nós só tínhamos... Entre, entre, entre mim e esse rapaz estava uma cadeira de distância só.
2: Não era só uma. Era, era só uma. Não era só uma, era mais. Era uma. Eu acho que eram duas.
1: Eu te a garantir que era uma. Estou-te a garantir que era uma. Eu sei que eu, tá eu tive interação.
2: Ele estava bem longe para mim.
1: Ele estava bem Aquelas longe Aquelas cadeiras
2: dele. são bem grandes, então.
1: Eu, mas tipo, ele estava só uma cadeira de distância. Agora percebam que isto é muito importante, ouvintes uh, e velhas. Um, ele nem sequer estava, imaginem. Portanto, normalmente, quando uma pessoa vai ao cinema fica a olhar o ecrã de frente e quando faz comentários é assim um 3 quartos é aquela coisa de meio olhar para a pessoa meio olhar para o ecrã ele não, ele estava literalmente de perfil para o ecrã ou seja, ele estava a olhar para a pessoa e o ecrã era um era assim um afterthought Bem, mas
2: isto durante os trailers foi uma coisa muito irritante e uma pessoa pensa assim Pá, o filme vai começar, o gajo vai yeah. se calar não! Os primeiros, vai aí, 15 minutos de filme, ele teve sempre... Ei, ei, olha aquele, olha, pumba. E depois, e não por cima, eu ouvia mais ou menos, o Rodrigo ouvia mais. De tal maneira que o Rodrigo chegou à altura, a certa altura que se irritou, vira-se para o lado.
1: Não, fiz pior. Não, se fiz eu fizemos
2: logo no início do filme, tipo, estava a dar o, o genérico da Marvel, aquele... tan, 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 tan E o gajo ia falar, e nós os dois, tipo, ao mesmo tempo... Mas uh, não well fomos out. os
1: únicos, não fomos os únicos <risos> na sala de cinema. Mas
2: depois o filme começa, a ele fala, até que o Rodrigo, tipo, eu, eu olho para o lado e o Rodrigo, tipo, instantaneamente explode. Explodi,
1: <risos> mas eu, eu, isto tem é um, é um contexto, é que imaginem, eu normalmente eu vou pela via diplomática, só que eu estava mesmo. Eu, eu não sei, eu, eu acho que esperava que ele espontaneamente se calasse, mas era uma cena de ação eu queria acompanhar a porcaria da cena porque estava a ser muito fixe e ele estava a impedir-me porque imaginem, cada vez que a Scarlett Johansson fazia uh! ele também fazia tipo uh! ele estava a imitar todos os barulhos e, e, e não se calava toda a cena da ação e conforme o David se vira, eu, eu percebo, ok isto também está a afetar, aquilo foi uma, uma ebulição que deu cá dentro eu viro-me para ele, eu, eu, eu arrependo-me um bocado da forma tenho de admitir, eu disse-lhe só mas vai comentar o filme todo é <risos>
3: Fizeste bem! Ah, you... dá,
2: claro. Imaginem, eu acho que se eu tivesse, se tivesse eu do lado dele, eu tinha falado logo no primeiro minuto de filme. Tipo, ele começava a falar, eu virava para o lado e dizia: desculpa, olha, agradecia só que durante o filme não fizesse barulho, não sei quê. Só que pronto, uma pessoa tenta também que as pessoas tenham bom senso, não é? Mas ele claramente não teve. E depois do Rodrigo dizer isto, ele calou-se durante um bocado. Mas, passado um tempo, voltou a fazer é comentários bom. menos, em menos e, mais, e, mais, e mais mais bem. É, é, Mas é, não é, é, se calou eu, eu... O, o filme todo. E há uma coisa que, sinceramente, incomodou-me um bocado, porque tipo, chegou um ponto que uma pessoa já fica à espera disso. Portanto, nós, acontecia qualquer coisa, ou assim, estava yeah, mais barulho yeah. na sala, eu, para mim, sabia que não estava a ouvir quando houvesse mais barulho. Mas, assim que o barulho acalmava, a minha mente ia logo para aquele sítio que é: deixa lá ver o que é que ele vai dizer agora. Uhum. Portanto, acabei por não estar completamente imerso no filme, porque. Estava sempre naquela de... Há um gajo ao meu lado a fazer barulho... E eu estou consciente disso... E estou sempre à espera disso... E isso é só uma forma de, de usar de usar esta plataforma... Para dizer... Não façam isso... Ok? Ouvintes yeah. que decidem falar no cinema... Eu sei que às vezes é uma coisa que é difícil de controlar... Eu eu confesso que... Quando saiu Lua Nova... Do Crepúsculo... Eu tinha lido o livro... E fui ao cinema com uma amiga minha... Vamos ver o filme... E eu estava tipo assim olha, esta parte é bem fixe, olha, agora vai acontecer isto, olha, agora vai, tipo, a comentar tudo, porque eu tinha lido o livro, até que um, um gajo vira-se para trás e diz só assim, desculpa, pode-se calar, se por favor, eu vou até Isto é uma coisa que acontece, mas tipo, se as pessoas principalmente se chamam a atenção, shut the fuck up, meu.
0: Ah pá. uma vez disseram-me, já não sei em que contexto é que foi, mas era alguém que estava a comentar muito as coisas e eu queixei-me. E, e houve alguém que me disse assim: para a próxima, diz o seguinte, eu acho que foste tudo a vida. Olha, desculpe, faz parte da equipa. <risos> muito
3: bom. <risos> Opa.
0: E pronto, e a pessoa ia dizer: não, ah, pronto, é que está a comentar tanto que.
3: <risos> Pensei. Mas olha, quando eu fui ver o Inda também foi horrível, porque para já é um musical, depois é um musical que eu gosto muito. E na outra ponta da sala, na Europa de era na outra ponta. Eu estava numa ponta e na ponta oposta estava um bando de gaiatos, nem sei, de putos, de 16, 17. Não sei, devem ter tido autorização para ir ao cinema. Um então, bando de gaiatos. Então, <risos>
1: oficialmente eu <fiquei> no Alentejo. <risos> eu, eu fiquei aí, eu fiquei aí no bando de gaiatos, até agora.
3: E começaram. Eu não sei, estavam a gozar, é que estavam a comentar e a falar e a gozar e depois rir e depois não sei o quê, mas depois falavam alto. Ah, eu te juro, eu tive. Boé tentada a gritar para o outro lado da sala. É pá, importam-se! Yeah. Mas depois não gritam.
2: É bem é estúpido, as pessoas são bem estúpidas. E, e o que me faz mais confusão é tipo, imagina, se são miúdos, ok. Tipo, os miúdos okay, nada. Têm... Não, mas é que os miúdos têm aquela fase em que passam, que é tipo, vamos ao cinema juntos, sem os pais, vai ser boé rebelde. Não vão! E tipo, acho que é precisam de passar por essa fase e precisam de levar uns bons. Eu nunca, passei oh, eu nunca passei por essa fase. Epá, também. Eu passei, eu nunca passei olharam por... para
0: trás? Eu passei por aquelas. Muitas,
2: Muitas vezes. Eu já olhei quando estavam a dar pontapés, tipo crianças a dar pontapés. <risos> um, mas eu, pronto, eu sei, eu sei que, por exemplo, na minha adolescência nós tínhamos o um autocarro gratuito para o, para o shopping e íamos ao cinema, tipo aquelas sessões de filmes de terror e não sei o quê, e achávamos que éramos super fixos porque estávamos a ver filmes de terror e, claro, que estávamos lá tipo, a fazer barulho e não sei o quê. Portanto, eu, para mim, isso é uma fase da adolescência. Agora, quando é pessoas como este senhor de ontem que é um adulto formado, não sei se está vacinado ou não, mas não interessa e está-me ali a comentar os filmes todos, a malia Blunt dá um soco no motor, ele diz pumba epá esgota uma paciência não?
3: pronto, por isso o melhor é ir ao filme dos filmes de crianças, o público se calhar é mais uh, é mais civilizado.
1: Achas que a conversa está oh, demasiado não. animada, Meg?
3: Acho
2: Aproveitando aqui uh, a
1: ponte que a Meg tão gentilmente
2: nos criou...
3: <risos> Olha, tu eu tenho uma pergunta.
2: É porque a televisão da barriga da Meg está a mudar de canal já.
1: <risos> Isto está a mudar de canal para os desenhos animados.
3: Pegando aqui no tema dos desenhos animados, sim. Uh, vocês, enquanto pessoas de 20 e qualquer coisa anos, são hum. daquele tipo de adultos que ainda... Porque de certeza que eram crianças que consumiam desenhos animados, não é? são yeah. adultos que ainda conseguem ver desenhos animados tipo estar tá sentados à frente da televisão ou do computador, o que seja, a ver ali e a gostar do que estão a ver ou, já, ou tentam mas já não têm paciência depende. ou nem tentam de todo
1: depende um, por exemplo, eu ainda há pouco tempo ainda no ano passado vi Avatar uhum. na boa há coisas que eu me sento em frente à televisão desenhos animados, que me sento em frente à televisão e vejo aquilo na boa mas o, o ter ficado mais velho também me deu menos paciência para certas coisas. Ou seja, eu, por exemplo, eu quando era... Mesmo quando tinha 18, 19 anos e estava na faculdade, eu continuava a ver, por exemplo, bastante anime. Mas nos últimos anos, perdi, perdi um bocado a paciência para... Por exemplo, para a sexualização de, de raparigas. Um, perdi um bocado de paciência para... Um, homofobia casual, perdi um bocado de paciência para certas ideias retrógradas que que parecem muito de anime, que parecem feitos por pessoas que não uhum. que não veem outras pessoas. Sim, sabem? Sim. Há certas séries que são concebidas e que parece que foi concebido tudo numa, numa sala sem janelas, sem olhar para nada, sem referência em nenhuma real. E pronto. e é. Eu isso perdi paciência. E há muito, muito, muito disso. Então, para isso... Eu antes era capaz, por exemplo, de ver só mesmo Sim. naquela de ocupar o tempo e eu já não faço isso. Uh, mas continuo a ver. Continuo a ver desenhos animados. Na boa.
3: Okay. É porque eu sempre, sempre adorei desenhos animados em criança. Né? E lembro-me mesmo de pensar. Estar a ver e pensar Ei, eu, nunca, eu não sei como é que há pessoas que não gostam de ver. Eu não sei como é que os, tipo, os meus pais não vêem Eu nunca vou deixar de gostar de ver desenhos animados. Eu não, <risos> vou sempre adorar. Vou sempre gostar. Ah, e hoje em dia a verdade é que não gosto assim tanto. Opa, há coisas específicas. Claro que é assim, estou a generalizar muito. Um, mas, se calhar, aquilo que eu achava que ia continuar a gostar sempre, tipo, sei lá, 200 -se animais do canal Panda, coisas assumidamente mais infantis, não consigo. não mesmo coisas que, se calhar, eu antes via e gostava, hoje em dia, aborrece muito. Não consigo mesmo. Agora, se, pronto, se falarmos em Animei, apesar de eu não ser uma consumidora... Um, por exemplo, há, há uns anos vi Death Note e gostei muito, gostei mesmo muito. oh E acredito que sim, sim. gostaria de outros tipos de coisas. Mas, mas mesmo, por exemplo, pensando em aquele tipo de séries de animação para adultos, tipo Simpsons, Family Guy e esse tipo de coisas, eu não consigo, eu tento, eu já tentei ver muita coisa eu não consigo gostar de nada, porque não sei, eu acho que é o, o simples formato. Eu acredito que seja incrível, tipo BoJack Horseman, Noite de Falar, Boé banha e Ricky Morty. Eu acredito que seja mesmo bom mas eu já tentei ver e não consigo gostar não consigo gostar daquilo eu acho que é o formato de ser desenho animado pode ser preconceito da minha parte mas não consigo estar a ver aquilo e a gostar
1: sabes que eu por exemplo o Family Guy, American Dad essas coisas todas por exemplo as séries do Seth MacFarlane eu, uhum. eu via imenso também via South Park um, mas sinto e também, acho que também aconteceu com, um, um bocado com a idade um, eu na altura ria me desse tipo de humor que é que eu agora olho para trás e vejo que há muitas piadas ali um bocado sádicas ponto um um bocado cruéis é um humor que é que é bem humor negro é mesmo humor cruel muitas vezes cruel uhum. e uma pessoa também cresce um bocado e se calhar percebe que isto, é, isto não tem muita piada por exemplo estar a gozar com uma pessoa surda só por ser surda sim,
3: sim.
1: Pá, não Mas é eu muito acho,
2: eu acho que nesse sentido o... Os Simpsons é o que faz menos isso. Simpsons, okay.
3: nem,
1: nem mencionei os Simpsons porque é diferente. Sim,
3: mas por exemplo, o Rick e Morty já é um nível um bocado diferente. É uma coisa com um conteúdo um bocado mais elevado do que <risos> essas outras séries. Mas mesmo isso, eu não consigo. Não consigo mesmo. A sério? Não gosto. Não, não sei porquê. Não sei. Não gosto. Não consigo e? estar a ver aquilo e a gostar e a sentir que estou a ver uma cena fixe. Porque não consigo desligar do facto ou se calhar é, é o tipo de animação que se calhar para mim não é apelativo, eu não, consigo uhum. não consigo ultrapassar ali aquela linha
1: mas já fizeste mesmo, imagina, já fizeste um esforço por já, isso? Já,
3: ou... já, já okay. claro que já, não, eu não estou a dizer que não gosto só porque não gosto e já mas tentei, eu uma... comecei a ver do início vários episódios, tanto o Ricky Morty como o Bill J. Horseman, mas não, não não puxa pá, mas foi preciso depois vejo a Princesa Sofia no, no Disney <risos> 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 se calhar é a minha mente não está preparada ainda para essas coisas
1: e vocês 95?
3: Hum, eu
0: continuo a ver desenhos animados. Hum, acho, acho que há coisas que, que nunca gostei. Tipo American Dead Family Guy. Mesmo na altura do secundário havia colegas meus que viam e adoravam. E eu nunca gostei muito de fazer essas maratonas no Fox Comedy. Pá, me dava que Não. <risos> Mas tipo, ainda vejo. Eu não, honestamente, eu não sei. Eu acho que às vezes o, o que me, me deixasse assim um bocadinho para pé atrás às vezes é hum, o tipo de animação. Uh, mas eu não, eu não sei explicar porquê ou em que moldes. P posso se calhar dar um exemplo, se calhar, de coisas que me fazem confusão. Uh, por exemplo, eu não estou a dizer que vejo nem nunca vi muito mas boa o construtor não sei se vocês e ai diz essas hum. coisas agora mudaram já sim, acho que já falávamos mudaram para, para o estilo de desenho e de personagem e, e que me causa estranheza portanto já não uhum. há só aquela estranheza do yeah. mudar o tipo de, 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 de a construção da personagem mas a, o tipo de animação também é diferente então tipo uh, o que é que aconteceu aqui e eu não sei se é da animação ou se é do, yeah. da mudança. Pronto.
3: Mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que a própria, mesmo a própria mudança da animação faz diferença. Porque deste o exemplo da Heidi, Que nós acho que todos conhecemos a imagem da Heidi daquele tipo, a 2D, pronto. Daquelas cassetes que saiam por fascículos e não sei o que mais. Uhum. Hoje em dia, a Heidi no canal Panda é um desenho animado a 3D. Mas a própria história, lá está, acho que também sofreu uma, uma readaptação acho que, não sei, por exemplo na, no canal panda também dá uns desenhos animados que é da Sissi, da, da princesa Sissi
0: uhum. que era um
3: desenho animado também da nossa infância, lá está, a 2D sobre a imperatriz Sissi da Áustria que eu adorava, é dos desenhos animados que eu me lembro mais ter gostado até hoje e eu havia aquilo no canal panda e não tem nada a ver eu nem sequer consigo ter curiosidade para ver aquilo porque parece bem infantil mesmo yeah.
2: eu, eu acaso...
3: deixa-me só acrescentar
0: isto ainda assim eu acho que às vezes eu passo no Disney Junior e no, no Disney Channel e eu acho que as que me as que não me prendem muito são ali, devem ser aquelas fases tipo vampirinas yeah. não sei se vocês já vão ver ou seja, tudo o que vem antes vampirinas tipo blues e coisas assim mais para crianças eu vejo porque são fofos, estão é E eu fico tipo, assim, ah oh, fofos as crianças veem isto yeah. e, e é adorável uh, mas depois tem que dar o salto para uma coisa tipo finis e feira porque se calhar já, não é, já é um pois. bocadinho mais para a frente não sei. Eu, eu por
2: acaso a nível de desenhos animados é assim, eu sempre gostei e continuo a gostar só que eu acho que aquilo que muda é obviamente à medida que crescemos a nossa forma de ver isso também muda uhum. e, e por exemplo eu acho que certas coisas como por exemplo a Avatar que foi logo o exemplo que o Rodrigo deu são, isso é um desenho que facilmente Pode ser um, apreciado por um adulto porque realmente tem, muito, tem muitas temáticas que os adultos compreendem que conseguem seguir. Uma, pronto, é uma grande odisseia. Uhum. Ou seja, eu acho, eu acho, por exemplo, o público da Avatar não é necessariamente infantil, é o público infanto ou juvenil que pode já atender para jovens adultos e isso. Eu acho que aí depois também se cria uma coisa que é um, eu, por exemplo, pessoalmente, eu tudo o que é Disney Junior, tudo o que é tipo desenhos animados pré-escolares, não tenho interesse nenhum, não, não nem, nem nunca tive mesmo, sei lá, eu via os Teletubbies quando era miúdo, lem, é a única lembro-me dos bebés dinossauros Ai, e coisas assim, eu, yeah, eu, eu via essas coisas assim, tipo o castelo de Eurica, coisas dessas tipo, mas depois lembro-me de, pronto, passar para Canal Panda porque na altura nem sequer havia alternativas, tipo o Canal Panda era o canal infantil, não uhum. Ou tipo as coisas da Six, tipo, do de canal de manhã. Panda. Hã?
3: Os bebês não nosso zero do canal Panda.
2: Sim, sim. Mas, ou seja, agora ah, como, há, como há esta divisão, por exemplo, sim, Disney sim, Junior, sim, estás sim. a ver? Que difere do Disney Channel.
3: E também tens o Panda e o Panda Bigs. No exatamente, Panda já, com as coisas.
2: exatamente. O Panda já tem coisas mais infantis é. do que tinha na nossa altura. Uhum. E, ou seja, eu lembro-me de pronto, depois ver desenhos que, que facilmente hoje também gosto de ver. Por isso é que, por exemplo, eu hoje vejo na boa... Powerpuff Girls, que via na altura, uh, vejo na boa qualquer série de Cartoon Network, porque acho que tem sempre uma Sim. componente também assim mais adulta. Uh, mas depois, além disso, por exemplo, a nível Disney Channel, eu, eu acho que também a minha forma de ver as coisas... E Cartoon Network, por exemplo... Ok, uh, calma. Não interessa os canais agora. Sim. Acho que a nível de desenhos, uh, o meu interesse atualmente é mais naqueles que são realmente criativos e naqueles que pegam, pegam num conceito e exploram bastante isso. E dentro disso, por exemplo, eu adoro Adventure Time, adoro O Incrível Mundo de Gumball, um, adoro Gravity Falls, porque, <risos>
3: porque
2: são coisas que, que dentro do desenho animado são super criativos e, e eu por acaso lembro-me sempre do... sabem quem é aquele comediante? O Joel McHale. Sim, sim. É o principal da community.
3: Não.
2: Pronto, ele é um comediante. É claro, ele é um comediante e ele, e ele uma vez disse uma cena que eu na altura... Aquilo fez-me bem sentido porque era assim que eu também me sentia. que era ele, Os filhos dele estavam a ver Phineas e Ferb. E ele também via porque para ele aquilo era uma pesquisa gigante a nível criativo. Porque Phineas uhum. e Ferb têm muitas uhum. ideias muito criativas. E mesmo a nível de comédia têm coisas muito boas. E então que ele, ele olhava para aquilo mesmo como... Pá, as pessoas que criaram isto são boas. Têm boa Sim. imaginação e têm criatividade bem fixe. E é isso que eu sinto hoje a ver, por exemplo... Adventure Time e Gumball e, e, e Gravity Falls uma série incrível minúscula que são para aí 8 episódios acho que 10 minutos cada um que se chama Over the Garden Wall e são coisas bué criativas mesmo e, e eu nesse sentido vejo sempre os desenhos naquela de que ideias são giras yeah. tipo realmente a nossa mente pode ir bué longe se nos uhum. deixarmos viajar nisso estão a ver? e <risos>
0: Sim, e, por alguma sim. razão, essas coisas fazem animação, não é? Claro. Porque, tem estamos a trabalhar a animação. Podemos explorar um bocadinho mais. Um, sim, sim, claro.
3: Sim, abro muito
2: para lá daquilo razões. que
0: nós conhecemos. Pronto.
2: Mas eu o que mais gosto é quando... Quando, quando lá está, quando, quando o teu público não é necessariamente o público adulto. Porque uma coisa é fazer séries tipo... Simpsons, uhum. uh, Family Guy, não sei o quê, em que tu podes usar a, a animação e a criatividade para levar cenas ao extremo e explorar mais, mais coisas, mas que estás sempre dentro da temática adulta, por isso é que depois uhum. chegas àqueles extremos de pá, esta piada foi já um bocado racista, sim, esta piada foi é já a um bocado. Das de animação, das séries
3: Sim, de sim, podemos...
2: mas pronto, uh, aí tipo exploras. Dentro das temáticas que são adultos. E eu, para mim, o que é interessante é ver uma série infantil que consegue chegar ao público adulto exatamente por ser tão criativa e por ser tão... Por exemplo, Adventure Time, o que me fez apaixonar pela série foi um clipe minúsculo que um amigo meu mostrou no YouTube que aquilo, aquilo é um rapaz e o cão dele. Um cão amarelo. Vocês já, já viram. Sim, eu sei
3: o que é. Eu o que é.
2: Yeah. E então, tipo... É uma cena só que eles estão, tipo assim, os dois tipo, numa gruta a esconderem-se dos maus e o rapaz diz, tipo assim Jack, não faças barulho nenhum. E tipo, o Jake, que é o cão, olha só assim para ele e dá ganda peito, faz tipo, mesmo aquele barulho tipo. <risos> e eles, tu, como estão na gruta, aquilo faz ganda é que faz tipo. <risos> bruh, 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 e a seguir cá fora, tipo, o cenário todo a tremer, ganda tremor de terra e tipo, as, e os maus todos a verem que eles estão ali porque ele, basicamente, por causa de ter dado um pum, causou uma avalanche, estão a ver? Sim, sim. E depois ele tipo, Ai, é Jake! E ele vai do género, sorry, I thought it would be funny. E tipo. Mas a construção, toda, a construção toda da cena é tão estúpida, mas okay. ao mesmo tempo tão... Sei lá, não é aquele estúpido barato que mas, ver. Mas, olha,
3: isso é uma cena que eu não acharia piada.
2: É, vai.
1: é
3: que, eu, que eu veria e pensava, é pá, que parvo isso, mas que... não. não mas lá está, se calhar assim fora de contexto. Não, não acho. Pois, talvez. Sim, Sim se cena. Mas, mas se foi o clipe piada. que o fez apaixonar, portanto... Sim.
2: Porque na altura, sei lá, eu vi aquilo e foi do género Ah, isto é uma série do Cartoon Network, não sei o quê. Eu tinha um bocado aquela ideia de, ah, ok, pronto, séries de miúdos, vou gostar, é, é giro, é fofo. Mas de repente não, era uma sim, coisa sim, boa tipo, aquilo. imagina, é boa o assumir do... Okay. Porque, porque lá está, não é aquela coisa estúpida de, peidou-se, uh -huh, sou estúpido. É tipo, ele peida-se, causa uma Mas avalanche que faz com que os maus vejam e o, o Finn reclama com ele, tipo, do género, Jake, sim, sim. tipo... Então, meu, que que coisa? E ele fica bem tipo, ah, desculpa, achei que fosse engraçado. E é tipo, parece que tem consciência. Sim, sim. Tem consciência, estás a ver? Não é só aquela coisa de, olha, tipo, lembram-se do É Dead and
3: Lembro, mas nunca sim. vi, eu não via muito Cartoon Network.
2: Também. Pronto, é era aquela série em que eles eram os três güeyes estúpidos só por ser. E tipo, tudo aquilo era um, um cenário boés estúpido e era tudo bué nonsense e bué levado ao extremo da estupidez sem nunca ser consciente disso. Uhum. E eu, por exemplo, isso a mim já entrava num bocado num ponto que não gostava. Por isso é que, por exemplo. O Homer, o Homer dos Simpsons, para mim, não tem piada nenhuma. Também, não, eu eu não, testo não, não. o Homer. Porque... Mas
1: ele também piorou. E, não não imagino, é,
2: isso, isso é uma coisa, Isso é uma coisa que também. Só acabar a frase, O Homer chateia tem exatamente por ser um tipo de comédia que é estúpida sem ter consciência de que é. Percebem? Porque se tivesse, e se fosse uma coisa em que todas as pessoas na volta dele fossem tipo, deixa de ser burro ou, ou não sei o Mas não, é tipo, Sim. ele é assim, toda a gente mas aceita o que ele é seja... Mas também é uma
3: caricatura de uma. De uma pessoa... De um americano, não é? Mas, mas, mas um é? Uma, sim.
1: Mas é uma caricatura que foi piorando. Aliás, isto é uma coisa... Não sei se vos se interessa ou, ou, se, ou se... já pensaram nisto. Um, eu, eu, li, eu li qualquer coisa sobre isto há pouco tempo. Um artigo... Portanto, vocês também podem pesquisar qualquer coisa. Caros ouvintes, caso estejam interessados. Uhum. Que parece haver um ciclo. Uh, que não é só de simples. Acontece em quase todas as séries uh, cómicas sobre família. Em que... No fundo, é preciso... Como explicar isto? O Homer Simpson, ao final de não sei quantas seasons, ele já não devia ser tão estúpido, porque ele já devia ter aprendido a lição. Um, então, a consequência inevitável de uma série se prolongar e se arrastar é que, para aquilo continuar a ser viável, a personagem tem que ser... Os estereótipos ou os arquétipos, vá, ali na, na série, tem de ser cada vez mais extremados. Ou seja, o Bart tem de ser cada vez mais puto rebelde, o Homer tem de ser cada vez mais estúpido e negligente, uh, a Marge tem de estar cada vez mais desesperada. Isso acontece em quase todas as séries de comédia longas em que vocês vão reparar na, na estupidificação uhum. das personagens uh, que são estúpidas, sim, sim. Uh, na, no, as personagens que, por exemplo, normalmente são esposas cada vez mais desesperadas. Um, e isso não é só uma, não é só uma é uma dizer não é só uma realidade de, de, de Simpsons um, é assim um, um fenómeno geral e, e agora também pegando naquilo que tu, que tu disseste uh, eu acho que imagina, acho que acho que é interessante a questão dos de, de desenhos animados serem um meio de, de, de expressão assim de expressão criativa expressão criativa e expressão Uh, muitas vezes transversal, até de mensagens adu mensagens adultas para crianças e mensagens crianças para, para um público adulto. Um, eu acho que... Como é que eu ia dizer? Eu discordo no, no, na perspectiva que tu, por exemplo, disseste que Avatar é uma série infantil ou juvenil ou juvenil a puxar para o jovem adulto. Eu acho que quando nós vemos Avatar, eu acho que é quase, é quase inegável que aquilo é uma série infantil. A questão é é uma série infantil, mas que é um bocado como como Harry Potter era, ou seja uma série um bocadinho Epá, não... transversal. Para mim, eu, eu acho que seja
2: que... é infanto juvenil, não acho que seja infantil só.
1: Seja como for, mas o aquilo que eu acho por exemplo interessante, quando nós olhamos, quando nós olhamos para os mesmo para desenhos animados mais antigos nós viemos, um... por exemplo olhem para Navegantes da Lua. Aquela série uh, sobre um grupo de adolescentes japonesas aquilo tinha montes de ideias um, completamente à frente do tempo. Por exemplo, toda a questão uhum. de, que, que hoje em dia acho que já é mais, já é mais mainstream falar-se disso, de, das navegantes de, 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 de Saturno Urano e, e Urano. E Sat, uh, Neptuno. Urano e Neptuno. Neptuno e Urano. Que aquilo ah. é um romance entre uma personagem que é, parece ser no, não binária e uma uhum. Uma rapariga. E lá
3: tipo. Eu, Eu vi género... o mítico episódio do beijo que foi censurado em Portugal. Eu vi na altura que ele deve ter passado para aí. Que? Uma ou duas vezes só. Sim. Yeah. Yeah.
2: Mas sabem que isso também foi uma adaptação, porque essa primeira, a primeira anime que houve da Sailor Moon fez uma uhum. certa adaptação da, das personagens que agora, por exemplo, no Sailor Moon Crystal, que para quem não sabe foi a série mais recente que saiu, que é ou seja. É começar tudo de novo, de novo, mas, mas realmente a adaptar o mangá. Um, e a cena uhum. das, três, das três navegantes dos planetas mais distantes, que são a, a Neptuno, Urano e Plutão, a cena delas é que cada uma delas tem um poder específico. E, por exemplo, a de Urano, sim, ela, pronto, ela é lésbica, sim, mas ao mesmo tempo ela tem uma cena que ela pode ser homem e mulher. Portanto, isso é que A fluidez de género. Que é... Sim, sim. Mas ou seja, ela nunca foi adaptada como tal na, na primeira anime. Ela não. era simplesmente uma, uma, rapariga era uma rapariga que era lésbica. E ali não. No Crystal e na mangá ela pode ser homem e pode ser mulher. Tipo, nem sequer é a cena de identificar-se com os dois géneros. É mesmo, uhum. Ela tem um poder em que é um homem ou é uma mulher. Mas, mas yeah, e depois também acabou por ser uma má. Eu acho que acabou por ser um bocadinho uma adaptação Talvez. que eu não tenho nada contra. Tipo, está-se bem, força para as lésbicas. Eu acho que é até é fixe. É pena é que Portugal não saiba lidar com isso e faça delas primas.
3: <risos> mas elas não eram primas mesmo. Eu acho que era supostamente.
2: Não, ah. eu acho que na tradução para português na tradução elas eram, eram primas, primas. Eu
1: lembro dizer ela. que
3: eram primas, sim. ah tá... Mas agora não. Pronto. Ah.
1: Mas, mas quando vocês olham para este tipo de séries, para este género de séries, reparem, o público preferencial, por exemplo, este, esta série em particular, uhum. uh, apesar de ter uh, uh, adolescentes já mais para supostamente mais para aquela fase de 16, 17, 18, salvo erro. Não, não, tinha um uh, 14.
3: Tinha um 14? Ah, mas... desculpa. A Bandit tinha 14 anos. Eu não me lembro, olha, então no mais início, me ajuda. Pois já é possível. Algumas, ter... algumas acho que eram mais velhas, se calhar, mas a banit tinha 14
1: eu acho que tem piada, por exemplo isto é uma sensibilidade engraçada uh, aquilo que no Japão, por exemplo, se considera ser uh, adequado para jovens uhum. e aquilo que se considera ser adequado para jovens, eu sinto que é mais maduro, a nível de temáticas muitas vezes sim, uhum. sim,
2: sim. Um, porque, isto, por exemplo, lá está a Sailor Moon era para crianças não, é... a Sailor Moon é para jovens
3: é porque... que é que era... Aqui, a é era para, crianças. para crianças para crianças
2: do o formato do Remi e os episódios é. e, o, e o que elas são é para crianças. Sailor Moon é para jovens. O que é que entendes para jovens?
3: Eu acho que aqui para, em Portugal é que era vendido como sendo um desenho animado de crianças. Portanto, passavam do Batatune. Mas... Aquilo, aquilo,
2: aquilo é um anime Magical Girl, mas tipo para jovens, não é para crianças. Para, para crianças já está. É coisas de Magical Girl tipo do Remi. Mas
1: vocês entendem crianças a partir de que idade? É porque, porque imagina, eu estou a pensar que aos 8, 9 anos uma pessoa já pode se calhar ver um Sailor Moon e não é, não é um jovem, é uma criança.
2: Eu não estou a dizer que pode ou não pode. Podes ver Sailor Moon quando quiseres. Eu acho que o público-alvo de Sailor Moon não são crianças de 8 anos. Eu acho que o público-alvo de Sailor Moon são 12, 13...
0: Se calhar por isso é que, olha, sei que estas personagens todas andam na escola porque assim sabemos em que ano andam, com quem é que é para se identificarem... Por isso é que há um regra de bebê e um regra adolescente. Por isso é que há um, um Digimon... Uh, um Digimon, um Digimon Timers e um... Um Digimon Tri.
2: Então, mas agora pegando nisso, vocês acham que... Do, é do vosso entender que... Isto por acaso é uma conversa interessante e se calhar vamos fugir um bocadinho dos desenhos animados. Yeah. Mas é do vosso entender que a, a faixa etária dos protagonistas de algum de algum formato uh,
3: influencia a audiência
2: yeah, do género serve essa audiência dessa faixa etária que é para se sentirem mais sim. para se identificarem?
3: eu acho sim. que sim, sim.
1: sim. olha para o um Harry Potter por exemplo
3: exato. exato
1: Harry Potter é o exemplo perfeito disso é, os eu livros iam acompanhando, iam acompanhando que... o crescimento, de, crescimento das pessoas que estavam a ler
0: o que não sim, impede sim, sim. que faixas etárias diferentes claro. Claro. gostem e acompanhem e, e criem alguma identificação, mas claro. eu acho que aquela. Uh, 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 eu acho que quando tu, quando tu percebes que é um mundo diferente, é, é com, completamente fora da tua realidade, mas há aquele fator com o qual tu podes identificar é um fator máximo de aproximação uhum. e logo
2: aí pronto fez, sim, Então mas uma é, é engraçado. agora tenho, tenho aqui vários exemplos para dizer, e, ou seja eu não tenho uma opinião certa sobre eu acho que claro que faz sentido que a idade seja um ponto de identificação mas por exemplo eu vou dar, vou dizer três coisas diferentes que não tem nada a ver umas com as outras a primeira foi, nós uma vez na Netflix está aquele filme que é Wine Country Wine Country? Wine Country não, não sei, acho que country uh, Mas pronto, é com um grupo De, de comediantes do SNL as mulher, de, Ah, do, daquele
3: milhares. com a Maya A Maya Rudolph Fatina Fey E sim,
2: são sim, elas sim. que vão celebrar Os 50 anos, se não me engano De uma delas E nós vimos o filme naquela de Ah, elas são bem boas, são todas bem comediantes Vamos ver, vai ser bem engraçado E aquilo que eu senti no fim do filme foi Este filme não foi para a minha idade Tipo <risos> por ser uma celebração dos 50 anos e não sei o que boa essa cena, não sei para a minha idade pronto, esta é a primeira coisa que eu quero dizer segunda coisa uh, é engraçado sentirmos isso, mas depois ao mesmo tempo uh, ficarmos tão tocados por certos filmes na qual a faixa etária foge boé da nossa por exemplo Toy Story tipo os bonecos não têm uma idade específica mas se tiverem, são todos adultos um, mas, é diferente, mas é diferente porque são up, brinquedos up. é a viagem do velho estão a perceber? Um, mas eu, não sei Mas eu, se é eu é para... acho que, hum, que, é que não é por aí.
3: Eu acho que o Up, tanto o Up como o Toy Story, apesar de terem pronto, personagens que supostamente se inseririam numa faixa etária específica, o tema principal do filme não é a faixa etária onde eles estão. É um assu... Trata um assunto que qualquer um de nós consegue Sim, no é Toy certo. Story, Sim. porque já vivenciámos uh, fala-se muito sobre a infância, sobre a amizade, isso tudo. Todos nós já vivenciámos isso no caso do Up. fala sobre uma temática que acho que todos nós também nos conseguimos identificar. Apesar de não termos a idade do, do Carl.
1: Até porque, mas, o, o, no caso do Toy Story, os bonecos podem ter um, um desenho adulto, sim. mas eles não, não, não são adultos. Pois não. Ou seja, não, não são adultos humanos, eles são bonecos. Ou seja, comportam-se como bonecos, têm as necessidades de bonecos. De bonecos não, não é aquela coisa... De, o, o Woody não é não é mesmo um cowboy. Nem o, nem o Buzz Lightyear é mesmo um astronauta. Ou seja, é, é muito aquela... Lógica de criança do, do, das coisas. E, até, uh, não, e apesar
3: de não ter visto o filme do Wind Country, apesar de não ter visto esse filme, suponho, pelo que vocês estão a dizer, que aí se calhar o foco do filme já seja mesmo. Uh, um grupo de mulheres daquela idade, se calhar com os assuntos e as vivências e experiências de um grupo de mulheres daquela idade Sim, com filme... os temas correspondentes e inerentes à mesma.
2: O, fi yeah, o filme incide Acho bastante sobre diferentes. essa questão de estarem de a envelhecer. Exato bastante Se
3: calhar isso. eu não consigo identificar ainda porque... Mas é
2: interessante, é interessante que há certos filmes Que realmente pronto, não, pode não haver esse ponto de ligação Por exemplo, outro que me lembrei agora O Rei Leão nós temos um Simba Primeiro em criança E um Simba tipo adolescente, jovem, adulto A seguir E é esse que Simba que vai até ao fim do filme então é tipo As crianças identificam-se com o Simba miúdo mal posso estar Sim. para ser rei Adoro essa música Se <risos> calhar os, 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 os mais jovens vão se identificar com o Simba mais adulto ou assim, é, Tipo a Yeah. E depois estava a pensar que tipo, se calhar até na minha vida há certos filmes com que eu me identifico muito e que se calhar não, não eram da minha faixa etária. Por exemplo, High School Musical bateu-me de uma forma, mas que eu não tinha a idade deles. Eu era muito oh, tá mais mas novo. Mas é diferente. Ou, por exemplo, A Vida Secreta de Walter Mitty. É dos filmes que eu me identifico mais e eu não tenho nem perto de metade da idade que okay, ele
3: tem. Mas, mas, por exemplo, o caso do High School Musical, apesar eles serem adolescentes mais velhos do que tu eras na altura, a forma como é retratado, o percurso deles na vida, na escola, a forma deles estar e a forma como representa-se, já a adolescência não é o tema principal do filme, mas a forma como esses adolescentes são representados não é a mesma forma como são representados os adolescentes, se calhar, num euforia, por exemplo. Percebes? Ah, e nem, nem, nem é uma forma que corresponda necessariamente à realidade dos adolescentes de, de, da América, neste caso por isso acho que a música também é uma coisa mais direcionada para essa faixa etária para a nossa sim, é uma imunicência
1: infantilizada, se quiseres
3: sim, exatamente, por exemplo há morangos é muito, com açúcar. É muito inocente, sim. eu lembro de ver morangos com açúcar quando tinha 12, 13 anos e as personagens eram mais velhas também pronto e apesar de morangos também eles serem mais adultos do que supostamente os adolescentes naquela idade são, epa, eu adorava ver, precisamente também um bocado por isso, porque ai, eles são uns são adolescentes crescidos, e eu, quando, também quando crescer, também vou fazer aquelas coisas e vou ser assim vou andar de moto e não sei pois que Pois
2: é isso, eu acho, eu acho que tu às vezes podes se identificar com a festa etária, mas às vezes também podes ver naquilo um futuro para ti, digamos.
3: E
0: eu só dizer que estavam a falar da high school musical, se calhar não. não... É uma coisa, mas... Ai, o que é que vocês disseram? Desculpem. Que, ser... Não sei, de
2: quando, cor de pé. Quando vimos o High o de... Musical São... não, que não era à, não Exatamente. É à nossa idade. Pronto.
0: Um, mas que se calhar agora a School Musical, da Musical, da Series uh -huh. faz isso. Sim.
2: E, e por exemplo, Sim. eu agora vejo a School Musical, da Musical, da Series Este nome é gigantesco e <risos> adoro que a gente o diga adoro que a gente diga todo. Tipo, não é só vejo eu a série é. <risos> um, mas agora vejo isso e já não me fala tanto, ainda por acaso. Olha,
3: Exatamente.
2: Ainda, eu já comentei isso uma vez com o Rodrigo: que é tipo, cada vez que vemos um episódio novo, assim de sempre, pá, isto já não me toca porque já não tenho a idade deles exato. e isto já não.
3: Já não identificas
2: Não já é o meu Troy e a minha Gabriela, por isso, isso já não é há exato. aquele fator nostálgico. E. É giro, é, sei lá, foi giro acompanhar na primeira season porque foi novidade, mas agora que a história está a ascender exato. para uma segunda season. E já começa a entrar naquele formato meio morangos com açúcar de vamos acompanhar o dia-a-dia -dia destas personagens. Já começa a ser um bocado tipo... É... Prefiro ir ver Wine Country.
0: Sim, eu acho, eu acho, que, depois, eu acho que depois o que, acho que, o que acontece é um, algo tipo... Pequenos momentos que aconteçam a estas personagens ao longo dos episódios. E se calhar não vai ser sempre, vai ser tipo muito esporadicamente... Uh, vais-te lembrar como é que tu foste naquela idade e se passaste pelo mesmo ou se não passaste pelo mesmo, mas isso vai ser esporádico, não vai ser uh, não vai estar a acompanhar da mesma forma com que se calhar acompanhaste uh... Glee pronto e
1: depois acontece uma coisa que é uh, nós já começamos agora a sentir por exemplo, a ver certas coisas e agora se calhar até vou... começamos assim a fechar a... Fechar conversas para trás, um, nós começamos também a distanciar-nos um pouco da geração adolescente, agora. Ou seja, um, nós, nós por exemplo, enquanto miúdos, podíamos ir ao high school musical. Um, miúdos. E pronto, eu, não sei, eu, já era, eu acho Sim, que já era adolescente posso... quando saiu o high school musical, mas. <risos> você Estou a falar mais... Os 14, velho lá. Para, para os 95. Ah, <risos> ai, vocês se calhar podiam se identificar com o High School Musical porque eram adolescentes da geração em que vocês estavam inseridos. Ou seja, vocês compreendiam aquilo que eles estavam a passar. Pelo menos era... Como é que eu ia dizer? Familiar. Era familiar, sim. Era, era, era tangível, não era apenas uma coisa sim. assim... Só que eu agora, por exemplo, ver High School Musical, The Musical, The Series... Eu vejo aquilo e eu não compreendo. Já é moram um bocado distante. Uhum. É estranho. Eu, eu não já sentes um gap
3: geracional ali?
1: Sim. É um bocado, mas é mesmo, por exemplo, de ou, por exemplo, ouvir um, um Joshua Bassett a cantar uma balada cheia de trajeitos que estão na moda hoje. E uhum, aquelas exato. coisas vocais que são que estão na moda hoje, aquele cantar de presta
2: Sim, eu acho que isso chega até a ti porque tu és de música, entre aspas, tipo, tu, tu percebes de música e tens esse, esse conhecimento. Eu acho que, por exemplo, esse gap geracional sente-se em certas coisas, tipo, um, pá, por exemplo, nós vemos o Picture This. É bem engraçado porque ela tem que fazer videochamadas com os pais e não sei o quê. Okay. Hoje, a com a Musical da Musical da Series, vemos tipo... Eles a fazerem lives no Instagram e não sei o quê, e que se calhar para nós, enquanto adolescentes, não foi uma realidade. Então aí okay. é que é tipo, Epá, eu na minha adolescência Sim. não fiz nada disto. Ou, ou usarem certas, certas tecnologias, certas coisas que realmente pertencem aos jovens de hoje e não necessariamente... Eu percebo isso que tu estás a dizer, mas acho que isso é super específico e vejo mais isso em atividades do dia-a-dia -dia do que propriamente em escolhas artísticas de, de música ou... Porque, por exemplo, porque é que eu vejo os primeiros amores de High School Musical série e já não me toca tanto, mas depois vejo uh, o desenvolver da vida do Jack e da Rebecca, eles a terem filhos e não sei o que já sinto isso que é tipo, ah, porque já estou mais próximo disso, percebem? Já estou mais próximo de uma realidade em que pá,
3: não, e porquê assim, porque ainda assim, acho que o musical do musical de Series é uma série destinada a adolescentes que a própria série tem um tom adolescente em termos técnicos. O DC não tem um, a, o This Is Us não tem um tom adolescente em termos, não. Em termos mas, mas, narrativos, porque também, percebes? mas porque também as mas porque também é as é tratas em desizazes já se aproxima por mais por exemplo, das mais. Vou te dar outro exemplo, por exemplo, o desenho de a okay? da Heidi, História da Heidi. Não estou a falar de novo porque não acompanho, mas a Heidi antiga. É uma história também sobre uma menina, uma criancinha. Acho que aquilo toca um bocado no coração de qualquer pessoa, apesar de não ser uma realidade próxima da nossa, nem temporalmente, nem uh, em termos de, de experiência, né? mas também lá está, porque acho que isso parte um bocado de ter sido uma obra escrita há nem sei quando, aí, nem sei se foi no século passado, se foi antes. Mas lá está, apesar de ser uma história de uma criança, não é contado com um tom particularmente infantil. Pelo contrário. É. Há outra coisa agora
0: não me estou a lembrar se nenhuma série que isso tenha acontecido mas às vezes há coisas que eu gostava de ter visto quando eu era um, e não necessariamente de, de desenhos animados uh, há filmes e séries que eu gostava de ter tido na minha altura e então eu vejo para ver bem, como é que é isto e será que funciona tipo, Será que na altura para mim funcionaria ou não? Isso também tem, também tem essa, essa forcinha para ficar a ver.
2: Yeah. Mesmo, por exemplo, nós, nós começámos a ver o Monsters at Work e eu consigo, eu consigo ter noção que é, é uma coisa mais... é Por exemplo, é, é... não é necessariamente mais infantil do que o Monsters Inc. Acho que tem um caminho diferente. É um, Aproxima-se mais, mais do... Monstros da Universidade do que do Monstros e Companhia. Um, só que eu acho que o fator nostálgico faz com que eu automaticamente goste. Eu estou a ver a série e estou tipo: Ah, oh, este é o monstro da Universidade, não sei que é a Europa deles. E este é aquele que não sei o que é. esta cena liga diretamente com o final do filme, não sei o que. Tipo, estou sempre com a cena do universo que eu já conheço presente. Pronto, sabem, mas sabem o que é que uma coisa que marca muito dos nossos dos desenhos animados? São hum. os
0: genéricos. Então, olhem, o meu é, e porque o cantei aos Altos Berros esta semana. Que impossible!
1: Ah. <risos> o meu badalo da vida é o genérico de Digimon em
2: português.
3: O meu badalo da Semana Barra Vida é o genérico de Sailor Moon.
2: Eu vou dizer o genérico da Dorheim. Miri, Capri, lá, lá, fim do episódio.
3: Olha, sabe uma coisa? Neste é o nosso 28º episódio. Uh, que é a minha idade. Temos uh, quase uns 30. Eu estás, a, podcast, estás, estás, podcast, estás,
1: estás a casar o... Também. Estás a casar os <risos> anos com <risos> o episódio? <risos>
3: Estou. Por acaso, passo Ai,
1: Eu e a Teresa já casei.
3: Acreditamos oh, aqui no wine country. meu. Pô,
1: mesmo, agora por acaso, olha... É, até, até aí um copo de, Por acaso, eu vou ali um copo de sangria.
3: Ai, olha.
2: Ai, pá, menos. Até para a semana. Ah não, falta a publicidade. Publicidade.
3: Ah. Então é o mesmo de sempre, já sabem. Não se esqueçam de ver o nosso Instagram, do restolho. A nossa playlist Badal da Semana.
2: Não se esqueçam de nos ouvir onde dá para ouvir podcasts, ok? Uma coisa que nós nunca dizemos e que podíamos dizer. Interajam connosco na rede social. Não se, não, não se limitem só a seguir-se. Tipo, venham falar connosco e digam tipo
0: Olá, olha o
2: meu desenho preferido foi este Olha, olha, uma moda sim, que eu sim. me lembro foi esta Tipo, interajam
0: Até para a semana E, e uma, uma banana, banana.